0: Olá, ouvintes do Falando Organiques, sou a Lara e hoje estamos com o sétimo episódio do canal, o primeiro episódio de uma série sobre química forense. Junto com os episódios de trajetórias que lançamos semana passada, teremos a presença de várias pessoas que trabalham nessa área tratando sobre diversos assuntos. Hoje conversaremos com a perita criminal Silvia Casenave sobre a cannabis, ou seria cânabis. cannabis. Continue escutando para descobrir e para saber mais sobre as suas propriedades, o que causa o seu efeito psicoativo e de dependência e a sua utilização em tratamentos médicos. Para conhecer mais sobre a Silvia e sua carreira na perícia, não deixe de conferir o primeiro episódio de Trajetórias que lançamos com ela. Deixa eu perguntar primeiro, é cannabis ou como que é que fala? Que eu quero falar certo.
1: Eu posso explicar essa parte, né? Eu prefiro usar cânabis, embora muita é. gente fale cannabis. Mas é que cânabis é porque ela é uma palavra pró-paroxítona e que veio de cânhamo, que inclusive tem acento circunflexo. E o, o cannabis é porque ela é uma interferência, uma, uma influência inglesa. Então, como a palavra em inglês ela tem o um acento no, no segundo A, então eles cannabis, né? Então. Em vez de cannabis. Não, na verdade, é, em português eles põem acento, mas em inglês nem teria, né? Enfim, é isso. Mas eu prefiro cannabis. Tá, e você então... vai ver que eu vou falar cannabis o tempo todo.
0: Tá, então eu vou falar, eu vou falar cannabis também, porque mas, aí a gente
1: fica. Mas vale a explicação, não vale? Sim. É,
0: a primeira pergunta que a gente queria fazer para você, para você falar um pouco das propriedades e características na visão química da cannabis.
1: Então é bastante coisa para falar sobre a química da cannabis, né? Então, é, primeiro a espécie dela ela é cannabis sativa L. Né? então todas as plantas elas são da espécie cannabis sativa, e aí a gente tem as subespécies. Então, por exemplo, eu tenho a cannabis sativa, sativa a cannabis sativa índica, a cannabis sativa ruderalis, e tem a afeganistã, então começam a aparecer assim outras subespécies. E aí o que, que acontece com a questão química? A gente tem na planta vários tipos de componentes. Tem os fitocanabinoides que são os principais, que são aonde estão as substâncias conhecidas e aquelas que têm ação terapêutica e ação psicoativa. Para cada uma dessas subespécies... Quando a gente faz uma mistura né, entre elas, quando cruza uma espécie com a outra, elas vão gerando outros produtos. E esses produtos eles são formados em função da quantidade de canabinoides presentes em cada uma delas. Então, por exemplo, uma cannabis sativa sativa ela tem maior quantidade de THC que é o tetra-hidrocanabinol, né, que é o composto responsável pela ação psicoativa. Na canabisativa índica, a gente geralmente tem maior quantidade de CBD, que é o canabidiol, que é um produto que também é um canabinoide, mas que é um produto que tem sido usado com finalidade terapêutica e é da onde surgiu essa questão toda é, mais recentemente sobre o uso... É, medicamentoso, sobre o uso terapêutico. Né? Então, para cada uma dessas subespécies de planta e para cada cruzamento que se faz gerando um, uma, uma planta nova, a gente tem diferenças entre os componentes. Então, isso vai dar diferença nos efeitos produzidos. Então, quanto maior a presença de THC, mais efeito psicoativo a gente vai ter. Quanto maior a presença de CBD, então a gente vai ter outros efeitos que são esses terapêuticos, como anticonvulsivante, por exemplo. Então, aí nós teríamos que falar de cada um desses componentes que a planta tem, é, porque dependendo da quantidade e da interação entre eles é que o efeito produzido vai ser... É, diferenciado, vai ser um ou vai ser outro. Claro que, que tem uma outra questão aí que eu acho que é super importante, que é a questão da finalidade do uso, né? Então, a pessoa que está usando a planta para produzir uma alteração de percepção, então, ela não está usando com finalidade terapêutica, ela está usando buscando esse efeito de alteração de percepção, né? diferente de uma pessoa que tem convulsão e que precisa usar a planta para minimizar o, as crises convulsivas, né, ou diminuir ou cessar as crises. Então ela já tá usando como a finalidade terapêutica, né? Então a intenção é uma coisa importante no tipo de uso também. Por quê? Porque os componentes, eles estão em todas as plantas. Eles podem aumentar ou diminuir os efeitos em função da sua quantidade, obviamente, mas também em função da intenção de uso. E aí a gente pode até discutir outras, outras influências nessa intenção. Então, por exemplo, no caso terapêutico, a via que predomina no uso terapêutico é via oral. E no caso de alteração do, do humor ou da percepção, é a via respiratória, que é a via fumada. Né? Então, é, a gente também vai ter diferenças dos efeitos nocivos produzidos em função de cada uma dessas vias. Então, tanto o efeito benéfico como o efeito nocivo, ele vai mudar levando em consideração todos esses aspectos, certo? Certo. É, eu queria perguntar,
0: quando a pessoa usa, na intenção de alterar a percepção, que tipo de dano que pode causar? Ele leva ao vício mesmo, por causa da diferença das vias, né? Se é via oral ou via aérea, que pode causar danos na intenção do uso. Como que é isso?
1: Olha, assim, é, eu sou toxicologista, né? Então, para mim, é sempre assim. O dano, ele vai ser causado em função da quantidade, principalmente. Então, dependendo da dose, você vai ter um dano maior, ou menor. Então, quanto maior a dose, maior o efeito nocivo. Além da dose, a gente tem que pensar na via de introdução. Então, a via de introdução em que você consegue atingir uma concentração plasmática mais rapidamente, mais intensamente, é aquele que possivelmente vai produzir um efeito mais danoso também. Então aí, por exemplo, na questão da via de introdução, uma substância introduzida por via oral, ela tem um tempo de absorção até atingir a concentração máxima e ao mesmo tempo que ela está sendo absorvida, ela já está sendo eliminada. Né? Diferente de uma via injetável, intravenosa, por exemplo, que o pico de concentração plasmática é muito alto e rapidamente aquele efeito vai diminuindo. Né? Então, a gente tem a questão da dose, tem a questão da via de introdução e tem a questão da frequência e do tempo que é usado. Então, uma experimentação, por exemplo, ela dá um efeito psicoativo que dura alguns minutos, né? sei lá, uns 15 minutos aproximadamente, claro que depende de quanto a pessoa usa e como ela usa, e depois cessa. Né? Então, o dano observado aí não é o mesmo dano de uma pessoa que fuma, por exemplo, todos os dias. Então, essa é uma primeira questão. É, ou seja, o efeito nocivo que provoca. Então, todas as substâncias têm a capacidade de produzir efeito nocivo, não importa se ela é lícita ou ilícita. Então, não é porque a gente está falando aqui de cannabis hoje, estamos né, falando de uma forma de uso social, que você falou quando a pessoa tem a intenção de usar para alterar o humor, que ela vai causar um dano irreversível. Né? Então, tudo isso depende da forma como é utilizado. Depende, inclusive, de que planta que ela está utilizando, né? Isso também tem que ser levado em conta, porque aí a gente vai ter concentrações diferentes dos canabinoides. E uma outra questão que você levantou foi a questão da dependência, né? Dependência é um processo Então as pessoas não se tornam dependentes Porque elas experimentaram uma determinada substância Elas experimentam uma substância E aquele efeito que é produzido Ou a intenção delas de uso daquele produto É que vai fazer com que elas Façam uma repetição com frequência E que durante essa frequência, essa repetição Algumas coisas vão se alterando no organismo né, relacionados com a ação da substância. Então, por exemplo, a indução de tolerância, uma indução de síndrome de abstinência, que são dois conceitos que, que a gente poderia ampliar um pouquinho em termos de, de conteúdo, se vocês quiserem. A gente pode fa falar um pouquinho mais para frente. Então, essas, essas duas, esses dois efeitos, eles acontecem em função de uma frequência de exposição intensa de substâncias psicoativas, que fazem com que a pessoa, se ela não tiver a substância, ela vai ter sintomas de privação. Quando as pessoas começam a fazer um uso compulsivo e incontrolado Quer seja para diminuir os efeitos da abstinência, quer seja porque ela não consegue viver, ou seja, se ela não consegue passar o seu dia a dia sem sentir o efeito daquela substância que ela está usando, então a gente está vendo aí a caracterização de uma dependência. Então, a dependência em si, ela é um fenômeno que é, acontece ao longo de um tempo de exposição, então é um processo com uma parte relacionada com o tipo de ação que a droga provoca no organismo, mas também relacionada com o momento do indivíduo, com seu momento psicológico, com seus antecedentes psicológicos. E também com as interferências sociais. A gente não vai poder deixar isso de lado quando fala de dependência. Então, a dependência ela é biopsicossocial. Sabe que tem populações que estão mais expostas a algumas substâncias psicoativas do que outras. A gente sabe que existem fatores de risco e fatores de proteção. E isso está muito relacionado com os aspectos sociais, inclusive. Né? Então, nem para a maconha, nem para outros produtos, outras substâncias, a gente pode é, determinar que a dependência vai ser produzida para todos os indivíduos que têm acesso, que têm contato ou que fazem uso. Mas é importante a gente pensar que um indivíduo que pode experimentar, ele pode também se tornar dependente. Né? Isso você não vai saber por quê, porque tem diversos outros fatores que vão influenciar na indução dessa dependência ou nesse comportamento de dependência e de busca pela droga, tá? É mais ou menos isso, respondi.
0: Sim, com certeza. Você pode comentar um pouco, então, sobre essa, essa síndrome da abstinência que você falou que a gente podia falar mais?
1: Então, na questão da, da ação das substâncias psicoativas no organismo, né, a gente tem uma adaptação do sistema nervoso central que libera neurotransmissores que, são, que interagem com seus próprios receptores né, e que fazem parte de todo o metabolismo cerebral. Né? Então, alguns desses neurotransmissores têm mais importância relacionado com um ou outro tipo de produto, de substância química. A dopamina ela é uma substância, é um neurotransmissor que é liberado no sistema nervoso central normalmente e que tem a sua quantidade alterada em função da substância que está ali presente, da substância exógena que está ali presente ou da droga, né? Então, nós temos algumas substâncias, por exemplo, como estimulantes, como a cocaína ou como a metanfetamina, eles vão bloquear a recaptação da dopamina na sinapse. Então, a dopamina fica lá liberada na sinapse e ela é é, geralmente ela, ela interage no seu receptor e ela é recaptada e ela é guardada de novo para não permitir que o impulso nervoso fique passando sem controle quando a gente tem a presença de uma substância como a cocaína ou como a metanfetamina, essa recaptação ela é bloqueada, então o que que acontece? Você tem um excesso de dopamina na sinapse, então um impulso nervoso passando com mais intensidade e esse impulso nervoso justamente é aquele que leva a sensação de prazer, de recompensa Recompensa. por isso que a gente chama essa região de via dopaminérgica também de via de recompensa então de via de gratificação né aquela sensação que o indivíduo tem de estar tá ok de estar tá bem né de estar tá aproveitando aquela aquele momento de prazer que a droga dá quando isso acontece o organismo se adapta então acontece o fenômeno de tolerância e o fenômeno de síndrome de abstinência podem acontecer, às vezes acontece um, às vezes acontece o outro, às vezes acontecem os dois. né Então, o que isso significa? A tolerância ela é um fenômeno que faz com que, se, se a pessoa é, mantiver a mesma dose, o efeito diminui. Então, para ela sentir aquele efeito prazeroso, para ela sentir o efeito que a, a substância produz, ela precisa, a cada nova exposição, aumentar um pouco a quantidade, aumentar a dose. Né, para poder ter o mesmo efeito que ela tinha lá no começo. E isso, antigamente, o pessoal chamava de dependência física. Hoje a gente já não separa mais dependência física de dependência psíquica. Né? Dependência é o processo. Né? E a gente tem algumas características. Então, relacionadas à substância, então a gente tem a tolerância, que é a necessidade do aumento da dose, cada nova exposição, para ter o mesmo efeito. E a gente tem a síndrome de abstinência, que também é uma alteração dos receptores do sistema nervoso central, que fazem com que, se a substância não estiver ali presente, os sintomas dessa ausência vão ser detectados. Então você tem sintomas que geralmente são o oposto daqueles produzidos pela droga, que vão se manifestar porque a droga não está presente. Né? Então, há necessidade intensa de consumo para superar esses sintomas ruins, né? esses efeitos nocivos produzidos pela ausência. Por isso que a gente fala síndrome de abstinência, ou seja, abstinência da própria substância. Né? Então, essas duas características, elas acontecem, para algumas substâncias concomitantemente e para outras não, né? É, no caso da, da cannabis, no caso, na verdade, do THC, né? Porque aí nós não vamos falar da planta como um todo, mas de uma substância, né? De um canabinoide, que é o tetra que está presente e que vai exercer uma ação também de prazer quando é usado, de alteração de percepção. Nesse caso do THC, a gente não tem na literatura descrito uma síndrome de abstinência que você possa medir, né? como, por exemplo, dor ou cólica ou convulsão, enfim, não tem esse tipo de efeito. Tem efeito de desejo compulsivo, tem efeito de irritabilidade em alguns casos, que está muito mais vinculado à pessoa e às suas características psicológicas do que à própria uh, mudança de receptores. Né? Por isso que alguns autores não consideram que com a maconha exista a síndrome de abstinência, por exemplo. Agora, a gente tem situações em que as pessoas fazem uso muito intenso, né, muito frequente, e que aí sim você vê caracterizada a dependência. Então não é que maconha não causa dependência, ela causa também, ela pode causar também, né, como tantas outras substâncias. E aí você, além de ter é, as características da dependência, você tem também uma um comportamento que o pessoal chama de crise amotivacional. Ou seja, a pessoa fica sem vontade de fazer as coisas, não se empenha, não tem interesse pela, pelas coisas do dia a dia. É, enfim, essa crise amotivacional ela deixa a pessoa sem incentivo, sem iniciativa, seria mais ou menos uma coisa dessa, que também caracteriza uma dependência importante da maconha. E aí está mais relacionada realmente com a presença do THC, que é o efeito que provoca o efeito psicoativo, certo? Certo. A gente conversou agora sobre o efeito
0: psicoativo e tudo mais, eu queria que se você pudesse explorar um pouco mais agora o outro lado, de falar de como pode ser utilizada a cannabis em tratamentos médicos.
1: Então, aí a gente, a gente tem que primeiro... A questão do, do uso da cannabis como medicina, né, como tratamento, né, ele parte de vários, vários lugares, na verdade. Existem muitos trabalhos de muitos anos. Aliás, quem começou a fazer estudos com com a cannabis no Brasil, foi o professor Carlini que é um professor conhecido da Unifesp. Ele acabou de completar 90 anos e é realmente uma pessoa assim, que sabe muito dessas ações todas da maconha. E ele começou a trabalhar com isso na década de 60, para vocês terem ideia. Né? Então, desde aquela época, a gente já tem muitos trabalhos que comprovam efeitos terapêuticos da maconha. E aí, o que, que acontece? Com a guerra às drogas na década de 60, ficou muito mais difícil trabalhar com isso, porque os pesquisadores perderam o interesse, né, em parte, perderam o interesse de trabalhar com as substâncias que estavam proibidas, que estavam na lista de substâncias proscritas, que é a lista F da portaria 344 da Vigilância Sanitária. Então, essas, essas substâncias que estão lá, elas passaram a não ter mais o mesmo interesse de pesquisa principalmente com finalidade terapêutica, que outros medicamentos pudessem ter. Porque eles eram proibidos, era muito mais difícil de importar, o estudo tinha que ter muitas autorizações, tudo muito burocrático. Então, é... Essas substâncias todas, e aí eu não estou falando só da maconha, mas eu estou falando do LSD, por exemplo, do próprio êxtase, da psilocibina. É, enfim, a gente tem outras substâncias aí que poderiam ter sido estudadas do ponto de vista terapêutico e que foram deixadas de lado. né E aí o que, que acontece com a maconha? O número de trabalhos era reduzido, mas eles sempre existiram. E aí aqui no Brasil, mais ou menos em 2013 um grupo de famílias que tinham crianças portadoras de síndrome de Dravet, né, então era um, é uma síndrome que produz convulsão em grande intensidade, com muita frequência e que são convulsões que, nas quais o uso de outros medicamentos não resultava em eficácia. E essas mães descobriram que o canabidiol, que é o CBD, era um medicamento que tinha uma eficácia e passaram a importar o CBD e a usar nas próprias crianças. Bom, como é que elas importavam? Importavam dos Estados Unidos porque o CBD era tido lá como suplemento alimentar. Então, começaram a fazer essa importação como um suplemento alimentar até que os medicamentos começaram a parar na importação no aeroporto. Por quê? Porque o CBD é extrato da cannabis ativa, e a cannabis estava na, port na portaria 344 como planta proibida, né? como planta proscrita. Então não podia. E aí começou todo um movimento dessas mães para que elas obtivessem o direito de dar para os filhos o CBD, o canabidiol. E isso foi crescendo muito porque as pessoas é, elas entendiam que elas tinham o direito de usar esse medicamento. Né, já que outros medicamentos não funcionavam. E esse processo foi andando, em 2015 a Anvisa diminuiu bastante a necessidade de, de registros, ou seja, a parte burocrática ela foi diminuída num certo grau, né, e o CBD ele mudou de categoria porque ele também estava ju junto com o THC na lista de substância proscrita, na lista F e aí ele foi alterado de lista para que ele pudesse ser usado como medicamento. E nessa alteração foi feito também um adendo, porque a quantidade de THC permitida, é, na, na verdade o THC a princípio não era nem permitido, e depois foi permitido uma quantidade muito pequena de THC, né? porque você não consegue fazer um extrato da planta sem que tenha uma parte de THC presente. Né? Então é, houve toda um, uma discussão em cima dessas características de extração da planta, até que a Anvisa acabou autorizando a presença de THC também junto no óleo de CBD, né, no óleo de canabidiol. Bom, atualmente a gente tem a venda do produto já autorizado, então o, o óleo da cannabis, né, o óleo de canabidiol, está sendo vendido nas farmácias, então já obteve um registro, tem a autorização da Anvisa. Então a gente vê que de 2013 para cá, as coisas elas avançaram um pouquinho, né? Não é ainda aquilo que se almeja, mas houve um avanço importante, porque pelo menos agora a importação não demora tanto tempo. Você, a pessoa pode ir até a farmácia e adquirir o medicamento. Obviamente que é um medicamento super caro, né? Se eu não me engano, um frasco está por volta de R$ 2.400, R$ reais, né? E é um frasco que se calcula que dê para um mês aproximadamente de tratamento. Então, é um, é um custo caro, um custo elevado. Mas não existe ainda autorização de plantio no país. Então, a indústria que está fabricando o medicamento, ela tem que importar a matéria-prima, né? Para poder fazer o medicamento. Então, por isso que encarece muito. E nesse sentido é que se solicita, que, que se tenta, né? É, a autorização para plantio para produção do próprio óleo e para consumo com finalidade terapêutica, não com finalidade social, né, recreativa, mas com a finalidade terapêutica. E isso a gente não conseguiu ainda. Algumas pessoas é, solicitam né, judicialmente o direito de plantio para poder produzir o óleo, que tem realmente uma ação terapêutica em várias, várias enfermidades, né? Então eu mencionei para vocês aqui a questão da síndrome de Dravena da epilepsia, que é uma epilepsia refratária ou outros medicamentos, mas a gente tem estudos da cannabis também para é, esclerose múltipla, né? Que, que há muitos anos alguns já se tem mencionado a questão da, da, do uso para esclerose múltipla, pra, como anti-inflamatório, como é, anti-hemorrágico. Tem para Síndrome de Parkinson, né? Então, assim, para glaucoma. Então, tem muitas finalidades terapêuticas para as quais o THC é indicado, né? algumas já com comprovação, mas outras ainda precisando de estudos mais aprofundados. Essa semana mesmo, hoje mesmo, se eu não me engano, foi hoje mesmo, eu vi que podia ser usado maconha contra a COVID-19, né? Então espera um pouquinho, né, a gente também tem que ver qual que é o nível dessa publicação, né, não vale também só um teste é, in vitro, então a gente tem que ter todos os testes já feitos, já realizados, para poder dizer né, que a substância ela tem eficácia então a gente vai ter que ter todos os testes pré-clínicos e todos os testes de todas as fases clínicas não não adianta a gente dizer que serve para x ou para y né para tratamento de, de x ou y doença ou seja tem que cumprir com todas as etapas em muitos casos a gente está vendo isso ser cumprido realmente né então é, eu, eu acho assim que tem uma a gente tem que separar né os estudos para uso terapêutico, eles têm que ser efetuados de, na forma como os medicamentos são, para que a gente prove que eles têm eficácia, né? Mas, por outro lado, a gente não pode misturar com, com a questão do uso recreativo, que é outra situação, né? Então, por que, que é outra situação? porque a via de introdução às vezes é diferente, porque a quantidade introduzida no organismo é diferente, porque a finalidade, a intenção, a obtenção do efeito, do efeito também é outra. Então, foi o que eu estava comentando no começo com vocês. Né? Eu acho que todas essas coisas são extremamente importantes para a gente definir né, o, que, o que é terapêutico e o que não é. Não sei se ficou claro agora.
0: Ficou, ficou com certeza. Eu vou fazer uma última pergunta para você. Pensando que aqui no Brasil é um tabu muito grande falar de cânibis, né? Assim, ainda tem muita, muita gente com opiniões diferentes né? e tem toda essa questão do abuso do uso social da, da maconha e tudo mais, eu queria saber se você a sua opinião assim de como seria no futuro aqui no Brasil em termos de legalização de realmente é, de aumentar os estudos para uso terapêutico e tudo mais se a gente tem alguma é, alguma projeção assim de, do que poderia ser né dos benefícios que poderia trazer e tudo mais
1: olha é, eu assim do meu ponto de vista inquestionável que existe um efeito terapêutico benéfico do uso sim né? Então, a, a forma de utilização, eu acho que ela tem que ser destacada aqui, como eu disse para vocês. Então, obviamente, uma substância que ela é fumada, ela vai trazer... Uh, mesmo que ela tenha uma ação terapêutica, ela também vai acarretar efeitos nocivos, por exemplo, para o pulmão. né? Porque a gente tem misturado na planta que está sendo queimada, a gente tem um efeito aí de substâncias que são formadas, como benzopireno, nitrosocompostos, que são substâncias que vão atingir né, o pulmão e vão produzir efeitos nocivos. Agora... Por outro lado, a gente também conhece na, na cannabis um efeito que as pessoas chamam de efeito entourage, que é um efeito comitiva. Como a gente tem mais de 100 canabinoides, então eles interagem entre si, potencializando ou diminuindo efeitos um do outro. Então esse efeito que é comitiva, que é um efeito que é conjunto, ele precisa ser mais bem estudado, então, eu, eu acho que pesquisas nessa área, elas ainda vão crescer bastante. É, eu tenho certeza que o uso para outras doenças, outras enfermidades, ele vai aparecer. E aí, a gente vai ter que acompanhar esses estudos de vias mais seguras de exposição. Né? Então, eu tenho a impressão de que as pessoas, aos poucos, elas estão entendendo que o efeito terapêutico de uma substância depende de vários fatores de exposição assim como da finalidade, da intenção da pessoa usar, mas que isso serve para qualquer substância. A gente ainda tem muito preconceito em relação a isso porque considera droga né? considera o nocivo a partir do, do proibido e não da ação na, no organismo e eu acho que nos últimos anos, a gente vinha vindo com uma aceitação mais adequada, mais apropriada, né? mais cuidadosa em relação até às pessoas que fazem uso porque necessitam. É muito difícil de diferenciar as, as intenções, terapêutica ou, ou recreativa, né? mas vinha vindo num... num numa melhoria de percepção de risco da população em, em relação àquilo que pode ser usado ou não. Só que nesse momento a gente retrocedeu bastante, né? Sim, a, a nossa política de drogas ela está retrocedendo. A gente tem uma política muito precária. A gente tem uma política discriminatória, né? Então, para algumas pessoas as ações policiais, elas são eficazes e para outras não, né? Então, sinceramente, eu não vejo uma, uma perspectiva muito boa se a gente não conseguir mudar a política de drogas que a gente tem, tem hoje e que está retrocedendo, né? Nós estamos praticamente voltando à política de drogas que a gente tinha na década de 70, então eu acho que que esse é um dado, né, quando você me pergunta como ficará a, a questão do consumo de drogas é, no futuro, assim, eu hoje não saberia te dizer, porque a gente estava num caminho né, de entendimento toxicológico, inclusive, melhor, mas aí com esse retrocesso todo que a gente viveu, ou seja, mesmo que o CBD é, esteja sendo hoje usado um produto, uma substância, produto do extrato de uma planta proibida, teoricamente, teoricamente, não praticamente, né? Um extrato de uma substância proibida, que é a canabisativa, é, ele, apesar de ser permitido, você ouve ainda um discurso dizendo que isso é só uma medida que foi adotada para que a droga fosse liberada, né? E quando a gente sabe que, na verdade, esse termo liberação né, é, é um termo bem complicado, porque as pessoas compram droga ou, se elas querem comprar. Então, a restrição, na verdade, ela não serve para impedir o consumo. Né? Ela serve para impedir as pessoas de se informarem e de usarem com uma segurança maior, ou, enfim, usarem adequadamente quando for a necessidade do terapêutico, por exemplo. Então, essas coisas a gente vai ter que continuar discutindo ainda por muitos e muitos anos, até que algo se altere, infelizmente.
0: Legal. Eu queria agradecer você, Silvia, pela disponibilidade em gravar com a gente, por compartilhar com a gente o seu conhecimento. A gente estava muito ansioso para gravar esse episódio, porque é um assunto que Interessa bastante as pessoas, então eu queria agradecer a sua disponibilidade.
1: Ai, para mim foi um prazer enorme, né? Meu primeiro podcast, pode gravar isso também, é a primeira vez que eu estou <risos> gravando um podcast, então eu estou achando sensacional. Mas eu estou à disposição de vocês para uma conversa é, sobre outros assuntos, outras drogas, e, e foi realmente um prazer estar tá aqui, viu? Obrigada pelo convite. É
0: uma honra para a gente ser o primeiro podcast que recebe você e, com certeza, exploraremos muitos assuntos ainda.
1: Então tá jóia.
0: Não se esqueçam de seguir a nossa página no Instagram para acompanhar o lançamento de novos episódios e algumas postagens sobre o que falamos por aqui também. Fale ciência, fale organiquês.